0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à examiner la façon dont la figuration analogiste rend visible des réseaux en en distinguant trois modalités principales. La figuration que j'ai appelée par hypostase, dans laquelle des singularités forment un ensemble car elles sont hypostasiées dans un principe de totalisation personnifiée, tout en gardant, évidemment, des caractères distinctifs. Et j'avais illustré cette modalité avec le masque de Kolasaniya et le rituel qui l'accompagne, bien sûr, assez lent, et aussi par quelques figurations de la Sainte Trinité. J'avais appelé la deuxième modalité la figuration par agrégation fonctionnelle, euh, correspondant à une situation dans laquelle euh, une collection d'éléments hétérogènes est assemblée en vue de contribuer à une fonction commune, généralement thérapeutique, apotropaïque, etc. Euh, et J'avais commencé à illustrer cette modalité avec l'exemple des messas ou des tables rituelles, euh, si communes parmi les populations autochtones d'Amérique latine. J'avais en particulier montré à propos des messas méso-américaines euh, que celles-ci euh, constituent des dispositifs de miniaturisation du cosmos qui, euh, du fait de la réduction d'échelle, pouvaient condenser des réseaux de relations manipulables entre un grand nombre d'existants. C'est sur ces relations que travaillent les officiants de ces messas rituels. Les messas des Chipayas. De Bolivie, que j'avais ensuite brièvement présenté, possède aussi ce caractère de branchement ou de prise multiple entre les humains, les divinités et les différents secteurs du cosmos, bien qu'elle soit, dans le cas des Chipayas, presque complètement dépourvue de dimension iconique. Je voudrais à présent examiner un dernier type de Mesa en usage dans des populations qui ne se réclament pas d'une tradition indigène avant. De passer à l'examen de la troisième modalité de figuration des réseaux, celle que j'ai appelée par détermination expressive. J'aborderai ensuite une autre dimension fondamentale de la figuration analogiste, à savoir la mise en évidence des correspondances entre macrocosme et microcosme, mais c'est déjà un thème qui a été un peu évoqué dans le cadre, par exemple, de l'examen des messas. Donc les messas dont je vais parler maintenant ne sont pas des messas spécifiquement indigènes. Et au fond, loin d'être cantonnés aux communautés indigènes, l'utilisation des messas est fort commune parmi les populations métissées de la campagne et des villes en Amérique latine, parce que l'univers ontologique ou symbolique, si vous voulez, syncritique de ces populations est au fond fortement marqué par l'influence des ontologies analogistes autochtones. C'est le cas, par exemple, dans la partie nord-ouest du Pérou, où l'on connaît assez bien ce dispositif des Messas grâce à une monographie de Douglas Sharon, le même Douglas Sharon que j'avais évoqué à propos de son travail de synthèse sur les mesas méso et qui a travaillé sur le, ce qu'il appelle des chamans, sur les officiers rituels, disons, euh, et, euh, et qui a publié un livre sous le titre « Wizards of the Four Winds », qui explore ce type de mesas. Alors, dans cette région du, du nord-ouest du Pérou, sur la côte et dans les Andes, euh, des guérisseurs, qu'on appelle traditionnellement dans toute cette région d'Amérique du Sud, et d'ailleurs aussi en, en Maison-Amérique, des curanderos, des gens qui, qui soignent, utilisent des sortes d'hôtels thérapeutiques pour soigner un grand nombre d'infortunes de l'âme et du corps. Euh, on en a des descriptions dans les villes aussi, on en a des descriptions à Lima, on en a des bonnes descriptions à Mexico. Et comme c'est euh, le cas dans l'éthiologie populaire latino-américaine, ces mots sont causés par un ensemble de principes pathogènes liés à des lieux ou à des intentions malignes. Ce sont des euh, émanations néfastes, qu'on appelle aires ou vientos, des souffles, euh, qui procèdent de certains lieux chargés euh, de pouvoir, des grottes, des sources, des lacs, euh, des rochers, des lieux qui sont assez souvent liminaires, qui procèdent aussi des esprits d'animaux, euh, de plantes, ou d'autochtones du temps jadis euh, euh, investis d'une... D'une puissance particulière, euh, qui procède aussi des âmes errantes, incapables de trouver le repos suite à une mal mort, euh, qui procède des sorts jetés par des sorciers, mais aussi euh, qui procède des pertes de l'âme dues au susto, c'est-à-dire une sorte de frayeur sub subite qui atteint en particulier euh, les enfants, euh, ou qui procède des tracas divers qui sont le produit du mauvais œil euh, engendré par les envieux. Pour contrer tous ces effets négatifs, le curandero met en branle des pouvoirs qu'il a acquis au fil du temps auprès d'entités diverses avec lesquelles il a passé des sortes de pactes magiques qui se matérialisent chacun dans un des objets qu'il va disposer sur sa messe. Alors Celle-ci est formée, comme c'est toujours le cas, d'une pièce de tissu, d'une natte, parfois d'une planche sur laquelle... Euh, sont installés dans un arrangement très précis jusqu'à une centaine d'objets différents. On a un bon exemple ici. Je crois que c'est une photo que j'avais déjà présentée. Elle a la réputation d'être l'une des plus importantes, peut-être la plus importante de cette région, en tout cas par sa dimension. Et en effet, là où les messas des Indiens, des Andes et du Mexique, qu'on a eu l'occasion de voir auparavant, ne comptent guère plus d'une trentaine d'ingrédients, en général, les mesas des curanderos euh, présentent un assortiment proprement stupéfiant euh, d'objets disparates qui reflètent tout à la fois la variété euh, des traditions historiques et culturelles dans lesquelles euh, les curanderos puisent et les particularités de leur itinéraire personnel. Étalé à la vue de tous, au fond, c'est la diversité des rencontres et des contrats passés par un individu singulier que cette installation révèle. Outre des éléments animaux et végétaux, des confiseries, des boissons, des préparations alimentaires, on trouve un invraisemblable bric-à-brac d'images saintes et profanes, de statuettes évoquant des personnages ou des divinités précolombiennes, des fioles contenant des préparations diverses, des livres contemporains de magie noire qui ont un grand succès dans les marchés populaires, des varras, c'est-à-dire ce sont ces cannes sculptées qu'on voit derrière, qui sont traditionnellement dans les Andes les signes de l'autorité politique et religieuse, mais aussi des sabres, des épées, des bijoux de fantaisie, des petites boîtes, etc. La logique analogiste règne ici sans partage. La ressemblance de tel ou tel objet naturel avec une partie du corps détermine son pouvoir curatif, selon une logique classique qu'on connaît bien en Europe sous le nom de la théorie des signatures. Certaines substances ont une efficacité intrinsèque liée à leur nature, par exemple, on dit que la magnétite a un pouvoir d'attraction euh, parce qu'elle attire le fer, bien sûr, tandis que le silex contient le feu parce qu'il fait des étincelles, etc. Certains objets sont associés au chaud euh, et d'autres au froid. Ils sont donc employés selon les besoins pour réchauffer ou pour refroidir le patient. Euh, la provenance de ces objets renvoie des qualités propres à un lieu ou un individu. Bref, chaque objet, très nettement individualisé, de par sa forme, de par sa matière, de par son origine, induit une correspondance réputée efficace entre le mal euh, et, ou le symptôme et les dispositions curatives qu'il possède. Alors le rôle du curandero il est d'activer, au moyen de formules rituelles, et de chants qui sont rythmés par des euh, hochets, euh, les pouvoirs des objets qui composent sa messa. Et la séance de cure consiste pour le curandero, qui est le plus souvent sous l'emprise d'un psychotrope, à parcourir sa messa par la pensée, de la gauche à la droite, c'est-à-dire de l'espace pathogène à l'espace curatif, en réveillant, par son regard et par des formules rituelles, la capacité d'action intentionnelle propre à chacun des objets qui composent cette messa et en s'efforçant euh, de la contrôler pour le bien du patient. Comme c'est souvent euh, le cas dans ce genre de configuration thérapeutique, chaque euh, curandero a son modus operandi euh, spécifique. Par exemple, certains se déplacent dans, euh, par la pensée dans la Messa euh, comme dans un territoire biographique où chaque rencontre avec un objet stimule le pouvoir de l'entité à laquelle cet objet est associé. D'autres recherchent plutôt des coactivations d'objets dont les énergies conjuguées peuvent être canalisées et mises à profit. Dans tous les cas, il semble que la grande quantité d'objets, leur hétérogénéité extrême, soient des conditions constitutives de l'efficacité thérapeutique. La MESA, c'est à la fois un tableau euh, saturé de qualités imagées et un agrégat d'intentionnalités incorporées dans des objets dont le thérapeute joue comme d'un cosmos miniature, activant euh, tel champ, neutralisant tel autre, induisant tel objet à se coaliser avec tel autre pour une action commune. Comme le dit un curandero, des objets se mettent à travailler ensemble. Trabajan juntos. Faisons ainsi écho à une remarque de Nathan vachetel que j'avais rapportée à propos des messas Chipaya lors de la dernière leçon lorsqu'il écrit que la fonction des rituels Chipaya est de faire dialoguer les divinités entre elles afin que l'univers soit en harmonie avec lui-même. Le travail du rituel ça consiste donc à faire rentrer en résonance des objets de nature différente de façon à coaliser leurs forces en vertu euh, d'un objectif commun. Une caractéristique dont de toutes les messas euh, d'Amérique latine est que chacune de leurs composantes, prise isolément, est sans doute investie d'un symbolisme et euh, d'une agence propre, mais que cette euh, composante N'a de sens et d'efficacité qu'en vertu des branchements avec euh, ses voisines et avec le monde qu'un spécialiste rituel est à même d'opérer. Or, du fait de la surabondance euh, d'éléments qui définit les mesas des curanderos péruviens, cette mise en réseau d'objets hétéroclites concourant à une fonction commune devient particulièrement manifeste. Euh, dans l'image d'une messa, car une messa, c'est bien une image, ce qui est donné à voir, c'est un assemblage nettement circonscrit euh, dans un cadre, ici sur une natte, de chacun, euh, et, et non chacun pardon, des ingrédients dont il est fait. C'est ça qu'on leur donne à voir, c'est l'ensemble, et non pas euh, telle ou telle pièce juxtaposée à telle ou telle pièce. L'image donc n'a pas d'autre sujet que l'agrégation de singularités qu'elle rend opératoire. Cette façon euh, d'inscrire un réseau d'objets disparates dans un espace bien délimité où ils sont perçus comme des parties d'un ensemble fonctionnel ou ontologique n'est évidemment pas propre aux messas. On, on le retrouve dans beaucoup de dispositions d'hôtels et notamment en Asie du Sud-Est. Mais on la trouve aussi dans nombre d'installations magiques euh, où la diversité même des éléments assure une efficacité prophylactique ou thérapeutique provenant finalement de ce que toutes les éventualités sont prévues par le dispositif du fait de la grande diversité des objets euh, euh, présents. Ainsi, par exemple, en va-t-il des amulettes et des talismans Chacun euh, plus particulièrement euh, destiné à prévenir un danger ou à favoriser un dessin, mais qui sont généralement utilisés en addition, euh, parce que leur addition, voire leur accumulation, finit par constituer comme une sorte d'enveloppe protectrice polyvalente pour celui qui l'arbore. Il est rare qu'on porte un seul gris-gris en général. On en porte de, tout un, un costume, si je puis dire. Et de ce point de vue-là, les tuniques... De chasseurs mandés de Côte d'Ivoire en sont une bonne illustration. J'en avais présenté une dans l'exposition du, du, du Quai Branly. Euh, là, là, on voit que la surabondance et le caractère hétéroclite des pièces qui sont cousues euh, sur le tissu, ce sont des gris-gris en coton rouge, en poils d'animaux, en cornes d'antilope, en coris qui, évidemment, au fil du temps, finissent par perdre un peu leur, leur caractère distinctif. Tout cela fait une sorte d'armure magique dont l'efficacité propre. Vient de l'assemblage en réseau euh, des euh, composantes. Dernier type de, 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 de mis, dernière modalité de mise en réseau, c'est celle que j'ai appelée par la détermination expressive. Alors je pensais ici à, en fait à un concept philosophique classique qui est celui de la causalité expressive, euh, qui était en particulier euh, bien connu chez Leibniz. Euh, dans cette modalité euh, de mise en réseau, des singularités forment un ensemble coordonné car chacune de ces singularités constitue un aspect partiel ou un point de vue ou une expression d'un tout abstrait qui, d'une certaine façon, en tout cas conceptuellement, euh, euh, préexiste à chacune de ces modalités. Alors, Par contraste avec le masque des démons du Sri Lanka euh, dans lequel... Le principe de totalisation est personnifié, à la différence de la Sainte Trinité, dont l'ensemble n'est pas conceptuellement séparable des parties qui le composent, le tout, dans le cas de la euh, figuration par détermination expressive, le tout est supérieur et, dans une certaine mesure, transcendant euh, à la somme des parties. Alors, ça peut être une totalité très englobante. Euh, un système sociocosmique, par exemple, au sens le plus général qu'on peut donner à ce terme, ou bien une institution agissant en qualité de personne morale, euh, comme une caste, un lignage, euh, ou une nation, c'est-à-dire véritablement une personne morale euh, dont l'identité est différente de celle de la somme des parties qui la composent. Mais dans tous les cas, les éléments qui la composent ne prennent ordre et sens vis-à-vis -vis les uns des autres, qu'en tant qu'ils sont des parties de la structure générale qui les détermine. Et c'est pour ça que je parle de détermination expressive. Alors une manière efficace de figurer cela est de donner à l'ensemble des images un style reconnaissable euh, qui fait percevoir un air de famille, malgré leurs différences, et qui les objectif comme autant de variations d'un modèle unitaire. J'en avais donné euh, euh, un exemple, non pas pour illustrer cette propriété, mais en parlant d'une autre, autre question, euh, à propos des hôtels des ancêtres dans les aires mandé et voltaïques en Afrique de l'Ouest. Euh, dans les hôtels des ancêtres de cette région, euh, des sculptures de bois figurent des hommes ou des femmes adultes, debout ou assis dans une pose généralement hiératique. Ce sont des images archétypales ou archétypiques d'individus euh, caractérisés par un stade de la vie et par un statut reconnaissable. Chez les lobbies, pour lesquels on a beaucoup de, 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 de sculptures euh, et des bonnes descriptions de ces hôtels, dans une pièce qui est appelée la chambre des puissances, le maître de maison installe l'effigie d'un ancêtre maternel précisément identifié dont il partage certaines qualités. Et puis, il garnit peu à peu cet endroit d'objets qui sont liés à son histoire personnelle. Ce sont des effigies d'ancêtres et des figurines exécutées à l'occasion d'un incident l'ayant affecté, ce qui, que, ce qui fait que la pièce finit par apparaître comme une vaste fresque biographique où l'effigie de l'ancêtre tutélaire veille sur une congrégation de statues de bois et de terre. Voilà une image, par exemple. Alors, donc, Les statues sont dans un style reconnaissable, mais elles portent certains attributs qui les identifient personnellement euh, comme tel ou tel ancêtre. Voilà une autre image. Or, ces statues sont le double de l'ancêtre et de son descendant qui lui rend un culte. Elles sont donc une bonne expression du lignage pour que la configuration qui les lie, c'est-à-dire l'ancêtre et son descendant, soit activée, elle doit s'incarner dans une figuration reconnaissable par l'ancêtre, car élaborée dans un style identique par les sculpteurs qui travaillent pour le clan maternel. Et c'est seulement si les ancêtres se reconnaissent dans leurs effigies qu'ils vont venir habiter ces niches iconiques, peut-on dire celles-ci sont donc, ces statuts, à la fois des singularités, le double d'un aïeul maternel incarnant le destin de son descendant et des archétypes à l'image desquels les vivants doivent tenter de se euh, conformer. Mais je voudrais examiner plus en détail euh, une, 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 autre, euh, une autre forme de figuration euh, euh, expressive euh, qui est celle des poupées Katsinam. Les poupées Katsinam sont bien connues euh, et elles offrent un bon exemple de ce jeu subtil qui consiste à épuiser toutes les figures de la diversité à l'intérieur d'un genre néanmoins identifiable. Les Katsinam, c'est la forme plurielle de Katsina, ce sont des esprits, ou Katsina, comme on le dit aussi en français, sont des esprits dont chacun représente une particularité, une qualité ou une facette euh, du cosmos des euh, Hopi de l'Arizona. Ce sont des messagers des divinités, euh, des ancêtres et des compagnons des ancêtres. Euh, ce sont les esprits personnifiés euh, d'animaux, de plantes, d'artefacts. Euh, ce sont, autrement dit, des expressions singularisé du panthéon et des éléments physiques de l'univers. Tous les ans, de la fin du mois de juillet, euh, de la fin du mois de décembre, pardon, à la fin du mois de juillet, les Katsinam séjournent dans euh, les villages situés sur les trois mesas euh, qui constituent le territoire opi, Avant de repartir à la fin du mois de juillet, donc au début du mois d'août, euh, pour le, les, les six mois euh, qui suivent, euh, vers les pics de San Francisco, qui sont la porte d'entrée du monde souterrain où ils résident euh, en famille, tout comme les hopis. Alors, Les quatre synames sont personnifiés par des danseurs masqués euh, qui les présentifient dans un cycle cérémoniel très long, très complexe, euh, et qui... Euh, les représentent donc en portant euh, des masques et des costumes euh, et des attributs euh, qui sont spécifiques à chaque classe d'esprit. Le fait de se vêtir et de se masquer euh, comme un katsina suffit à le rendre actif et à l'objectiver dans le village. Alors il y a près de... Le... Les nombres varient, hein, mais on considère qu'il y a autour de 400 katsinames différents. Et comme le cosmos euh, Hopi n'est pas statique... Certains quatsinames disparaissent, en tout cas, ne sont plus personnifiés euh, lorsque les clans auxquels ils sont attachés s'éteignent, tandis que d'autres sont continuellement euh, introduits de l'extérieur, notamment depuis euh, les voisins mérindiens des Hopis, euh, comme les Unis ou les Navajos. Alors, quelques exemples. Des... Ça, c'est les quatre synames tels qu'ils sont euh, euh, figurés par euh, les euh, danseurs. Euh, vous voyez aussi derrière des katsinames qui se reposent, ce sont des katsinames femmes, hein. euh, ici. Ça, c'est un, 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 un danseur katsina aussi. Alors, on voit, euh, le, la, le mode classique, c'est de, de, de défiler euh, par des longues lignes extrêmement coordonnées, d'ailleurs, très impressionnantes, hein dans la mesure où chacun bouge, c'est comme dans des numéros aussi bien réglés que dans le music hall, c'est que cha chacun bouge exactement le, le, euh, le pied ou le bras, etc., euh, d'un même mouvement. Euh, quelquefois, ce sont des interactions euh, individuelles entre, ici, ce sont des Katsina euh, Koyemsi, c'est-à-dire des clowns, des têtes debout, hein, ces deux-là, et puis le grand, ce grand Katsina qui est un... Euh, Katsina shalako ou salako. Euh. Alors, les katsinames sont personnifiés par des danseurs, mais ils sont aussi euh, traditionnellement figurés sous la forme de poupées, des poupées qui sont appelées Tihu et qui sont sculptées dans une racine de Cottonwood, qui est le, le peuplier américain. Les poupées ont tous les attributs euh, des danseurs, notamment tous les détails... Euh, généralement dispersés sur la tête et sur le costume, qui permettent de les identifier. Par exemple, là, on a deux poupées. On a des poupées Tihou. Donc, vous voyez, euh, ici, c'est le tête de le Koyemsi. Et à côté, euh, c'est le Katsina Chalako, euh, sous une, une, une variante un peu différente de celui qu'on a vu euh, précisément. Alors, les poupées, elles sont destinées euh, aux enfants, euh, généralement aux filles, mais pas exclusivement. Et ce ne sont ni des jouets à proprement, à proprement parler, on ne joue pas à la, à la dinette euh, avec les, les tihous, ni des effichies euh, religieuses à qui un culte serait euh, rendu. On en fait cadeau aux enfants, c'est généralement un, un danseur masqué qui va le donner euh, à un enfant, lors des cérémonies d'adieu au Katsinam, en juillet ou en août, et comme le note euh, Fuchs, Jess Walter Fuchs, qui est l'un des premiers ethnographes euh, des Hopi, et celui qui a particulièrement bien décrit le système des Katsinam, il n'est pas rare, je le cite, de voir des petites filles, après la distribution, porter des poupées sur leur dos, emmaillotées dans une couverture, de la même façon que euh, les femmes adultes portent les bébés. Les poupées, en général, sont... Euh, dans les maisons, et euh, elles sont suspendues aux poutres ou aux murs de la maison. Et au fond, elles permettent aux parents ou aux grands-parents euh, d'illustrer de façon concrète, en désignant telle ou telle caractéristique de la poupée, euh, les activités et les attributs des Katsinam lorsqu'ils racontent aux enfants les récits éthiologiques qui les concernent et qui leur détaillent les rites et les cérémonies dans lesquelles ils interviennent. Ce sont donc des sortes d'aides-mémoires et, en même temps, des objets qui servent à ce que nous appellerions ici des leçons de choses, un peu comme il y avait jadis, je ne sais pas si c'est toujours le cas, dans les écoles primaires, des objets, des pierres, des plantes, et des choses comme ça, qui permettaient d'identifier tel ou tel éléments de l'environnement dont la connaissance était réputée utile. Alors, pourquoi est-ce que je parle de leçon de choses Parce qu'il s'agit, euh, à travers ces objets, de, de décrire la diversité du cosmos opi. En effet, à l'exception euh, de certains esprits, comme les esprits euh, des vents méchants et les esprits de toutes les directions, tous les types d'humains et de non-humains, tous les éléments matériels et immatériels du monde Bref, tous les existants sont euh, susceptibles d'être représentés comme catsinam. Alors les catsinam sont plutôt bienveillants à l'égard euh, des humains d'ailleurs, bien qu'ils puissent à l'occasion être à la source de maladies. Je vais vous donner euh, quelques, quelques exemples de, de ce qui peut être associé euh, à des catsinam. Parmi les animaux, il y en a une quarantaine. Ça va du loup, de la mouche. Le, le corbeau, les cervidés, les blaireaux, les chouettes, les coucous, le cheval, le faucon, la mouffette, etc. etc. Euh, parmi les éléments, l'eau, le feu, la cendre. Euh, alors, c'est plus que les éléments au sens d'une théorie analogiste des éléments, puisqu'il y a aussi des éléments de l'environnement, des météores, disons, l'étoile filante, filantes, l'aube, la neige, le vent de sable, la lune, le soleil, la grêle, euh, une petite rivière, etc., euh, des fonctions sociales, guerriers, sorciers, chefs, clowns, ogres, fouetteurs, etc. Des plantes, le maïs, la moutarde, la courge, le piment rouge, le cactus, des phénomènes aussi de manière euh, pris de, de, de façon très générale, la mort, la vie, la génération, la fertilité, des qualités euh, de, de, de personnes, euh, moqueurs, lubriques, ébouriffé, silencieux, vorace, compatissant, fouetteur, coureur, joueur, à large face, graisseux, à grandes oreilles, etc. Des artefacts aussi, euh, le hochet, la houe, etc. Donc, au fond, euh, il n'y a pratiquement pas d'élément du monde qui ne soit associé à un katsinam. De sorte que si on avait la totalité des 400 katsinams, on aurait la totalité... Euh, des qualités du cosmos euh, hopi. Je vais donner un, quelques exemples euh, du rapport qu'il y a entre le, le katsina lorsqu'il est un, encore incarné dans un danseur et euh, le katsina lorsque c'est une euh, poupée. Euh, et je vais prendre pour cela euh, celui, ce, 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 ce katsina qui est Wupamo katsina de Katsina bouche qui est euh, figuré ici euh, dans un dessin que euh, Fuchs a demandé euh, euh, aux, aux Hopi eux-mêmes. Il a fait travailler... Enfin, ça se passe au tout début du siècle. Euh, il a demandé aux Hopi de dessiner euh, les danseurs. Donc, ce, le dessin sur la gauche, là, on reconnaît un, un, un Koyemsi, c'est-à-dire un, un homme debout, et c'est donc celui-là qui est le Wupamo Katsina. Alors, celui-là, il est connu, pour voir un peu ce que c'est que ce paquet d'attributs que représente chacun des Katsina. Celui-là, il est connu sur les trois messas, donc dans l'ensemble du territoire opi. Il est lié au soleil et plus exactement au Powamu, euh, qui est une cérémonie euh, d'initiation au mystère des Katsina qui se tient au euh, début février, qui est la première grande cérémonie publique de février, après les cérémonies euh, ésotériques du solstice d'hiver. C'est un garde, c'est donc une catégorie générique de katsinam. C'est euh, euh, un type austère, hein, est, il, est, il, est, il est sérieux euh, et il supervise le travail des katsinam dits fouetteurs, qui sont donc une autre catégorie euh, de garde, à la fois dans les kivas, c'est-à-dire dans les lieux de culte souterrains et lors des processions euh, publiques. Et pour l'embêter, les, euh, les, les Koyem Sim, qui sont les Katsinam tête debout, hein, là, euh, qui sont euh, toujours compatissants pour les humains et qui sont euh, euh, portés à faire des niches, des plaisanteries, euh, le capture, l'attrape au lasso, et c'est donc la, la scène que l'on voit ici, et il lui tire la ceinture, le pagne, euh, la cape, le col de renard... Euh, comme pour le déshabiller, afin qu'il se retrouve euh, nu comme euh, les euh, impétrants euh, à l'initiation. Alors, sur un plan plus analytique, sa tête est liée au soleil. Non à la, à la personne du soleil, qui est personnifiée, parce que d'autres katsinam peuvent être les fils ou les neveux du soleil, mais aux cérémonies de régénération du soleil après le solstice d'hiver. Et de nombreux. Euh, euh, Katsinam du type chef arbore en effet cette couronne rayonnante hein, que l'on voit ici. Il y a des sortes de, de crantages tout autour qui euh, définissent les rayons euh, du soleil. Euh, la partie inférieure de son masque est noire et elle, euh, elle caractérise ses liens avec la violence, avec la mort et avec la guerre parce que tous les euh, euh, Katsina euh, gardes, euh, comme les euh, Hopi euh, défunts, sont peints de noir, du coup, à la racine du nez. Enfin, la partie centrale oppose le jaune et le vert et indique l'origine de ce Katsina. Il vit au sud-ouest euh, des Messas, probablement euh, dans les pics de San Francisco, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou à Palazzomo, c'est-à-dire Sunset Crater. Et le double trait noir qu'on voit ici avec des, avec des, des points blancs signifie qu'il aime la pluie et qu'il aime donc intercéder auprès des âmes afin qu'elles s'offrent sous forme de pluie. Enfin, la partie supérieure reprend la partie centrale en euh, l'opposant. Enfin, la couronne de plume, plume de faucon et surtout d'aigle, c'est le euh, euh, iquisi, c'est son souffle, euh, c'est son âme, c'est sa respiration, c'est son, son véhicule. Donc ça, c'est la figuration du danseur, faite par des hopi eux-mêmes. Ça, c'est la figuration de la poupée telle que Fuchs, dans un autre article, l'a dépeinte. Euh, euh, dans les collections, d'ailleurs, pas in situ, mais dans les collections de la Smithsonian Institution à Washington. On voit les traits, hein, très nettement définis, que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est la copie du musée du Quai peut-être que ça évoquera quelque chose à certains d'entre vous, qui est en fait complètement dépouillée de tous ses attributs, comme vous pouvez le voir, réduite donc à son, à son, à son, à son minimum, euh, euh, et donc ne, ne signifiant plus grand-chose par rapport euh, 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 au danseur et à la forme normale euh, de la euh, poupée. Prenons, je vais prendre un, un autre exemple qui est celui, de, donc de sur la droite, euh, de, du, du, du Katsina euh, euh, Salako. Alors son nom c'est Sio Salako Katsina, le Katsina Chalako Zuni, qui est ici le mâle parce qu'il y a aussi un, une, une femelle. Alors ce n'est pas un, un katsina zuni, bien qu'il y en ait, mais c'est un katsina hopi. En revanche, il représente un personnage ou un esprit ou une divinité d'origine zuni que l'on célèbre en juillet avant euh, le dans le village de Sichomovie sur la première Messa. Donc lui, il est très spécifiquement euh, lié à euh, un village. Ce village a été fondé par des hopis euh, mêlés aux Zuni et ce sont euh, eux qui ont introduit euh, des Katsinam Zuni. En, en Zuni, les Katsinam s'appellent Koko, dont ce fameux couple de géants, Salako, dont on a vu une image tout à l'heure. Là, le, ça, c'est la version euh, femelle et ça, c'est la version euh, mâle. Ce sont des géants de 2 à 3 mètres de haut. La robe est un tissage de plumes euh, d'aigle qui utilise... Donc ça, ça c'est nettement figuré sur la poupée, ici, hein, qui, est, euh, qui utilise une technique peu commune puisque, sur le métier, chaque plume est piquée euh, traversé, puis noué à la chaîne euh, de coton. Il est sous la garde du clan de l'ours, ce qui se remarque par un dessin de pattes d'ours sur le visage, ici. Euh, et c'est un Katsina très puissant euh, et très dangereux. Euh, euh, on le fête euh, à Zouni en novembre, un mois avant le solstice. Voilà, donc, le, le dernier, c'est celui-là, c'est euh, cocopeleux, et c'est un cocopeleux euh, féminin. Cocopeleux, ça signifie tout simplement euh, mouche de la mort. Et euh, ça euh, désigne pour les Hopi un insecte non identifié qui a le pouvoir de tuer avec son rostre. Et donc, le rostre, il est ici indiqué. Par... On ne le voit pas très bien, mais c'est donc cette espèce d'appendice pointu à la place du nez. Et c'est une figure de la fécondité humaine extrêmement vénérée. Il y a des mâles et des femelles. Les cockpulums, seraient sortis du cône volcanique de Sunset Crater près de, Fal euh, de Flagstaff lors de l'éruption de 1064. Donc leur origine est très euh, spécifiquement euh, datée. Euh, lors des cérémonies publiques, pendant que les quatre principaux euh, dansent sur la place, le cocopeleux euh, arrive avec des groupes de quatre mélangés, il cherche une victime et il fait mine de, de copuler avec les petits garçons... Euh, qui observent la cérémonie. Le coq -le, parce que c'est un coq femelle ici, les coq -le mâles font la même chose avec les petites filles. Évidemment, à ce moment-là, tout le monde rit. Les, les, les Hopi combinent hein, une obsession cérémonialiste avec euh, une, une, une attitude assez libre et paillarde vis-à-vis -vis, euh, de leur euh, katsinam. Euh, tout, tout le monde rit, sauf les grands-mères euh, qui s'efforcent de soustraire leurs petits-enfants à euh, l'action déplacée euh, du Katsina. Alors, Patrick Pérez, qui est un spécialiste euh, français euh, des, euh, des Hopi, un architecte qui a beaucoup écrit sur, sur l'organisation spatiale, en particulier des Hopis, et euh, euh, qui m'a beaucoup aidé pour les identifications de ces, de ces personnages, euh, euh, lui développe une, une, une théorie à ce sujet. Il pense qu'il s'agit, en fait, euh, euh, en, si on compare ce, ce personnage avec l'iconographie maya, euh, il, il, il voit la, dans ce personnage une évocation des marchands mexicains euh, qui parcouraient la région entre le 8e et le 15e siècle. Et on sait, en effet, par des travaux récents, que les marchands euh, mexicains amenaient du pays maya euh, des perroquets, des plumes, des coquillages et des fèves de cacao. Euh, et ces voyageurs de commerce, euh, ces, 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 ces représentants de commerce riches et euh, célibataires, euh, étaient euh, probablement accusés d'enlever euh, les filles. Euh, je pense que c'est une... C est, c est, c est, c est, sinon, n'est vero a trovato, mais je pense qu'il est beaucoup plus vraisemblable de penser... Euh, Qu'il s'agit d'un insecte parasitaire euh, qui pond euh, ses œufs avec le, ce, ce rostre effilé, qui est un rostre vipositeur, euh, dans le corps de ses victimes, où les larves se nourrissent de ces, de ces victimes. C'est une grande spécialité <rire> de Dimitri Karadimas, qui est ici présent et donc je, je lui livre cette possibilité pour compléter sa collection euh, de, euh, de, de, de métaphores d'insectes parasitaires. Dernier, dernier euh, personnage, dernier Katsina, mais je ne vais pas, il y en a tellement, c'est à chaque fois pour vous montrer la diversité de, de chacun d'entre eux. Celui-là, c'est euh, Waka Katsina, Katsina des vaches. Euh, c'est donc évidemment pas euh, un animal autochtone, euh, et d'ailleurs, Waka euh, est une déformation de l'espagnol Waka. Euh, et c'est une famille euh, dont les membres se distinguent par la couleur et par certains motifs sur le visage. Alors, celui-là, c'est un mâle bleu. Euh, et la couleur bleue ici peut indiquer euh, la provenance ce sont soit des vaches de Flagstaff, c'est-à-dire le principal élevage de la région, mais ça peut aussi désigner les jeunes mâles pleins de fougue, euh, car le bleu est leur couleur. Les peintures corporelles sont typiques de la troisième Messa en mai et en juin. La partie inférieure signale euh, qu'il s'agit d'un tirou destiné aux petits enfants qui mâchonnent encore et se font les dents, mais qui ne têtent plus. Et euh, on peut dire des katsinam qui ce sont des êtres paisibles, doux, euh, qui dansent lentement pour la pluie, euh, afin que le bétail se nourrisse d'herbe, mais aussi pour la fertilité du bétail et des animaux euh, domestiques en général, qui sont une allégorie de l'autosacrifice, qui est un thème très commun dans toute l'ère mésoaméricaine qui remonte, bien sûr, jusque-là, parce qu'ils euh, donnent leur corps pour que d'autres mangent de la viande. Et un peu à la façon de, du consentement, si vous voulez, euh, du, du bœuf dans le sacrifice euh, grec. Euh, là, il consente aussi à alimenter euh, les, euh, les, les humains. Bref, il n'est pas un élément du monde, dans toute sa singularité, enserré souvent dans une trame... Euh, historique et euh, biographique enchevêtrés, connectés par mille liens à des saisons, à des éléments, à des groupes sociaux, à des sites, à des couleurs, qui ne soient figurés comme une sorte euh, d'essence condensée dans un cas Sénat. On conçoit qu'avec d'autres termes euh, du même type qui sont passés dans le dans la langue courante, dans les langues européennes, comme mana, tabou, totem, etc., katsina ou kachina, et défier les tentatives de traduction. C'est pour ça qu'on continue à utiliser le terme euh, autochtone. Car s'il s'agit bien à chaque fois d'une entité singularisée, avec sa conformation physique, son costume, ses attributs symboliques, son comportement, ses liens de parenté et d'affinité, son association avec tel et tel euh, groupe social, euh, cette entité est aussi, euh, au fond, un paquet relativement abstrait de prédicats s'appliquant au monde. De sorte qu'en animant leur village pendant des mois avec des danses et des pantomimes peuplés de personnages sévères ou burlesques euh, qui agissent en émissaire des divinités, en déployant une énergie considérable, parce que vous imaginez bien que ces rituels-là demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour fabriquer ne serait-ce que les costumes et pour euh, personnifier euh, les Katsinam, euh, les, euh, les donc en déployant une énergie considérable pour ponctuer leur vie quotidienne de ces visites euh, attendues, en fabriquant des masques, des costumes, des poupées, des hochets, pour donner une densité théâtrale à leur présence, les Hopis font plus que décliner les qualités du monde dans des images de diverses sortes. Ce n'est pas uniquement iconique. Ils contribuent à les actualiser dans un gigantesque réseau qui est presque coextensif au cosmos lui-même. Et bien qu'elle n'ait pas de dimension religieuse en elle-même, les poupées qui, où, rendent manifeste cette fonction de détermination expressive dont les Katsinam sont investis, dans la mesure où, rangées euh, sagement les unes à côté des autres, dans les maisons Hopi et à présent dans les vitrines des musées, elles témoignent euh, sans embâche de ce que les Katsinam, dans leur immense diversité, possèdent néanmoins un air de famille qui les définit comme des variations d'un tout. Leur taille, leurs couleurs, leur couleur, leur style d'ornementation, jusqu'à euh, la systématicité de leur bizarrerie euh, permet même à des néophytes de les identifier comme des membres d'une gigantesque famille. Il suffit d'en avoir vu trois ou quatre pour ensuite savoir immédiatement de quoi il s'agit lorsque vous envoyez euh, une illustration. Donc la, co la coalescence de leur diversité ne peut qu'évoquer une totalité dont ils sont euh, les indices. Passons maintenant, dans le peu de temps qui nous reste, mais je poursuivrai bien sûr la, la, lors de la prochaine euh, leçon, euh, à une, une autre modalité, un troisième très typique euh, de la figuration analogiste, euh, que sont euh, les images de connexion entre le macrocosme et le microcosme. Une caractéristique centrale de la pensée analogiste est en effet de décliner de manière systématique la thématique des correspondances entre l'univers et la personne humaine vue comme un monde en miniature. C'est un moyen commode pour limiter, pour cadrer la prolifération des signes en concentrant leur principe de déchiffrement dans un être qu'on va distinguer entre tous, l'humain, qui se voit investi d'un privilège tout particulier qui est d'être le gabarit et le garant de la validité des interprétations. Quand à peu près tout événement, toute situation, peuvent être compris comme un appel ou comme un message, quand du décodage Correct. de ces indices dépendent le bonheur ou le malheur, la santé ou la maladie, la gloire ou l'infortune, il est rassurant de se dire qu'il existe dans le corps et dans la nature de l'humain, dans ses organes, dans ses dispositions, un modèle interprétatif permettant de se repérer de façon disons, mieux assurée dans le foisonnement des correspondances. Il est vrai que dans toutes les cultures, des analogies sont faites entre des parties du corps humain, des parties des plantes et des animaux et des éléments de l'environnement inorganique. Partout, on a imaginé que des cheminements explicatifs étaient possibles entre des cycles climatiques ou astronomiques et des fonctions ou des substances euh, biologiques. En effet, le corps humain présente un répertoire si profus et si immédiatement disponible de particularités anatomiques et physiologiques que l'on voit mal comment on aurait pu ne point en faire usage comme une source de métaphore pour qualifier autre chose que lui. Mais c'est dans les seules ontologies analogiques ou analogistes, que ces correspondances ont été systématisées, systématisées dans des corpus doctrinaux et mises en œuvre dans des procédures à la finalité pour l'essentiel pratique. Lecture du destin, traitement des mots du corps et des mots de l'âme, orientation des édifices et des cités, euh, décisions individuelles et collectives. Tout se relie, tout fait sens dans un tissu si dense de signes, se répondant les uns aux autres, qu'il est au fond impossible de dire si c'est le monde qui est taillé aux mesures de l'homme ou si c'est l'homme qui est une réverbération du monde. Nulle part ailleurs que dans l'archipel analogiste ne trouve-t-on des chaînes de causalité transitive aussi étendues et imbriquées. Nulle part ailleurs ne trouve-t-on des images des images, c'est notre propos, qui s'attachent de façon aussi obsessive à dessiner des liaisons entre propriétés du cosmos et propriétés de la vie humaine. Certes, il s'agit moins ici d'un mécanisme visuel à proprement parler, comme dans la figuration des êtres composites ou dans celle des réseaux, que d'un type de contenu. Mais ce type de contenu est si caractéristique qu'il finit par acquérir la force d'un schème canonique. Alors ce schème, il est euh, relativement facile à identifier dans ses formes les plus simples. La plus élémentaire consiste à figurer directement sur un corps humain ou à relier ce corps humain par des lignes euh, aux signes cosmiques qui font écho à telle ou telle de ces parties ou de ses dispositions. Alors ces signes peuvent renvoyer aux planètes, ils peuvent renvoyer à la voûte céleste, aux éléments, des accidents géographiques, à un axis mundi ou au symbole euh, du zodiaque. Ces derniers euh, constituent par exemple un motif très commun, euh, connu depuis l'Antiquité égyptienne, constamment repris et qui voit euh, associer les douze signes du zodiaque à des parties du corps, depuis le bélier pour la tête jusqu'au poisson pour les pieds. Un exemple ici dans lequel l'association est diffuse puisque on a euh, le personnage est au centre d'une mandorle euh, et c'est simplement par juxtaposition, dans les, enfin projection dans l'espace, que l'association est faite. Donc ça c'est une mosaïque romaine, mais euh, on a ici une image que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises où on a à nouveau le thème de la mandorle hein, de, avec, avec le, les signes qui sont déclinés tout autour, mais là aussi, les signes sont ensuite euh, spécif sont associés euh, spécifiquement à des euh, parties euh, du corps. Euh, une dernière, enfin, qui est intéressante parce qu'elle est tardive, Enfin, quand je dis tardive, on en trouve encore des contemporaines. Hein. Ce n'est pas, pas d'une grande importance, mais elle est tardive en ce sens que... Mais elle, elle, elle date donc de la, de, la, de, la, de la fin de la première moitié du XVIIe siècle. Elle est d'Athanasius Kircher, ce n'est pas tout à fait surprenant. Euh, et c'est pour, simplement pour souligner cet effet euh, de, de, de persistance hein, euh, des grandes catégories, euh, des grands schèmes de la pensée analogiste, bien avant déjà dans la, euh, alors que la, 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 la disons le, le, le naturalisme a commencé euh, à s'établir, euh, cela, je l'ai déjà souligné, euh, est, est intéressante puisqu'elle est dans le, dans les trésoristes du, du duc de Berry, euh, où on trouve également certaines des, des premières enlumines, pas les premières, en tout cas des enluminures des frères de Limbourg qui me paraissent témoigner de façon absolument exemplaire euh, des, 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 des pivots fondamentaux de la figuration naturaliste, la figuration de l'intériorité distinctive des humains d'un côté et la figuration d'un espace réaliste de l'autre. Et en même temps, on trouve cela, qui est une rémanence de l'analogisme. Alors, D'autres formes de correspondance entre macrocosme et microcosme mettent plutôt l'accent sur les connexions entre la figure humaine et les éléments, les planètes ou les points Cardinaux. et je vais en prendre un exemple qu'on qu appelle l'homme microcosme et, et, et qui est intéressant parce que, au fond, cette idée euh, qu'il existe des correspondances entre l'univers et l'homme ne reçoit pendant longtemps euh, au Moyen-Âge que des représentations diagrammatiques et non pas iconiques. Euh, par exemple, dans les œuvres encyclopédiques d'auteurs comme... Euh, Isidore de Séville ou Bède le Vénérable. Et il faut attendre la seconde moitié du XIIe siècle pour que ces correspondances soient inscrites euh, sur une représentation de la figure humaine dans un manuscrit du Glossaire de Salomon de Constance, copié en euh, 1165 dans l'important scriptorium du couvent de Prüfning, près de Ratisbonne, où on a, euh, Copié énormément de manuscrits, il fait beaucoup dans les minures, et qui est actuellement conservé à la Staatsbibliothek de Munich. C'est une image aussi que j'ai présentée euh, dans euh, mon euh, exposition. Alors quoi oh, C'est une image d'un euh, homme nu, euh, entièrement exposé de face, euh, à l'exception d'une pudique inscription sur le pubis, et qui connecte euh, la Terre et le ciel sur toute la hauteur de l'image. Des images de ce type ont été faites ensuite, notamment pour illustrer le Liber Divinorum Operum de Hildegard de Bingen. Celles-ci, par exemple, elles sont, elles, sont, elles sont très belles, elles sont, plus, elles sont plus originales, si on peut dire, euh, mais elles trouvent pour l'essentiel leur source peut-être euh, dans euh, l'image précédente. Comme le souligne Fritz euh, Sachs dans son classique Macrocosm and Microcosm in Medieval Pictures, aucune de ces images ultérieures n'a la puissance et la frontalité extrême de cette figure du corps humain. Les inscriptions qui sont portées sur l'image sont tirées de l'Élucidarium d'Honorius Augustodunensis et elles spécifient. Euh, un, tout un ensemble de correspondances entre la figure de l'homme et des éléments du cosmos. Les, la correspondance entre la rotondité de la tête et euh, de la sphère céleste. Correspondance entre les sept ouvertures du visage, la bouche, les narines, les oreilles et les yeux, et, euh, qui sont toutes donc figurées, et les sept planètes. Correspondance entre les quatre éléments et les parties du corps. L'eau est ici, si mes souvenirs sont bons, la terre est ici, euh, le feu est ici et l'air euh, est euh, ici. Et correspondance aussi entre ces quatre éléments et les cinq sens. Alors ici, c'est rajouté, donc on a ici des correspondances avec les éléments et ici on a le toucher qui vient se rajouter aux deux, sens du bas, aux deux éléments du bas, l'eau et la terre. Et ce dense maillage d'écriture enserre la figure humaine dans un réseau de lignes qui sont à la fois sémantiquement chargées et plastiquement efficaces, qui rend d'emblée ostensible la réverbération des échos entre le microcosme et le macro -cause. Les droites, horizontales, verticales, diagonales, euh, les courbes, les cercles, prolongent et amplifient le corps humain et le rendent en quelque sorte homologue à l'ordre plus englobant dont il dépend. Ainsi, le cercle qui entoure la tête n'est pas qu'un bandeau circulaire destiné à recevoir... L'énoncé d'une correspondance entre la sphère céleste avec la sphère céleste est une façon de donner à voir cette correspondance dans son euh, immédiateté. Il faut noter aussi que, comme le souligne Jérôme Bachet euh, dans un commentaire qu'il fait euh, de, ce, de cette image, les correspondances ne concernent pas la totalité de la personne humaine, mais seulement le corps comme l'écrit euh, Adabold d'Utrecht dans son Ars Musica, « Formavit animam ad imaginem deitatis, cette corpus ad imaginem universitatis ». Dieu a formé euh, l'âme à l'image de la divinité, mais euh, le corps, son corps, à l'image de l'univers. Donc c'est là un, un contraste avec euh, les conceptions antiques de l'atopique macrocosme-microcosme dans lesquelles euh, l'âme est en correspondance avec le macrocosme. Autre point important que euh, le même euh, Adalbert d'Utrecht a souligné, Dieu a usé des mêmes nombres pour créer les deux mondes, le petit et euh, l'homme et le grand, l'univers. De sorte que la connexion entre l'un et l'autre relève d'un rapport de proportionnalité mathématique et d'une consonance musicale, les mêmes rapports musicaux sous-tendant euh, la nature de l'univers et celle euh, du corps humain. Au demeurant, Boès voyait déjà euh, dans euh, l'harmonie musicale la seule force capable de conjoindre en un même corps les différences et les pouvoirs contraires des quatre éléments. Une conjonction rendu sensible dans cette image avec beaucoup d'ingéniosité. Dernier point, enfin, la ressemblance de la figure de l'homme microcosme avec, c'est très net, la représentation traditionnelle du Christ. Elle est euh, manifestement délibérée et elle vise à dépeindre un archétype de l'homme représenté sous la forme de sa plus haute dignité, celle que le Christ a assumée par son incarnation. Et la connotation christique est ici un référent obligé et attendu dès lors qu'une image de type normatif comme celle-ci, puisqu'elle énonce un système de correspondance euh, entre euh, deux échelles de l'univers, euh, entend figurer, au fond, la perfection humaine. Donc l'homme microcosme, c'est aussi l'homme dans son degré le plus élevé d'accomplissement corporel tel que Dieu fait chair en offre le modèle. Alors, Ce schème dans lequel la figure humaine sert de support ou de point de départ à des symboles qui se réfèrent à d'autres dimensions du cosmos est en réalité très commun dans tout l'archipel analogiste, alors qu'il ne s'en trouve guère de traces dans les figurations animiques ou dans les figurations totémiques. Il est très caractéristique, par exemple de certaines images du bouddhisme tantrique en Inde et au Tibet qui s'attachent à représenter le corps subtil, comme celui-ci, par exemple. Comme euh, vous savez, selon la tradition tantrique, le corps subtil forme dans le corps humain un réseau invisible euh, en flux permanent qui est formé de milliers de canaux où circulent des souffles de l'énergie et le réseau est structuré par des points d'intersection, les chakras, qui sont des centres de distribution de l'énergie dans les différentes parties du corps, de sorte que l'hygiène de vie et la médecine traditionnelle visent à faire circuler librement l'énergie dans le corps subtil et entre celui-ci et le cosmos. Encore une autre image qui est tout à fait aussi caractéristique de cette tradition. Donc, voilà, Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui, juste pour souligner que ça, c'est l'un des côtés de la figuration du rapport entre macrocosme et microcosme. C'est celle où on figure des éléments du macrocosme euh, présents euh, dans euh, le microcosme, dans le corps humain. Évidemment, l'autre face, celle que j'examinerai lors de la prochaine leçon, c'est celle où on va présenter euh, le macrocosme, c'est-à-dire des cosmogrammes, euh, dans lesquels des formes de présence, euh, soit du corps humain, soit de la personne humaine, soit de ses expériences, sont présents. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.